0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui que fala Diogo, e hoje eu vou falar das assembleias da Ed, tanto do HLog, HGBS e do HFOF. Beleza? <música> Então tá, vamos lá. A Ed tá fazendo uma movimentação muito grande nesse mercado e é muito interessante se falar. Eu já fiz o primeiro vídeo falando da mudança em termos do presidente Vargas. Tá? O primeiro é em relação ao HGBS. E o HGBS colocou uma pauta dentro do HMOC do Praça Moça justamente para fazer uma compra. Então, indiretamente, você vai voltar no HGBS... E o HGBS, como tem uma participação uh, de cotas dentro do, do HMOC, ele vai fazer essa decisão. A segunda, a segunda pauta é justamente a do presidente Vargas. E é do HFOF direto no presidente Vargas. A terceira, que é um pouco mais complexa, a terceira é do HFOF dentro do HLOG. E o HLOG coloca a primeira pauta ou seja, dentro do HFOV, você vai decidir sobre o HLOB. Aquisição do condomínio logístico industrial Salto. É o CLIS. Por 45 milhões. Por emissão de cota. Coisas que me chamam a atenção. Bom, esse fato de... 45 você, é, uma, é uma gestão ativa, então ele pode fazer isso. Ele não precisava chamar a Assembleia para votar isso. Mas provavelmente ele não tem capital... Então ele vai precisar de uma emissão essa, Se essa emissão for rápida vai ser uma 476 Enfim, isso é um detalhe Bem interessante para saber Uma outra é que dentro do h Tem o PQAG Que é o Parque Anhanguera Fundos Imobiliários Aí dentro desse Parque Anhanguera Você vai votar ele Através do h Que tem uma pequena participação e Uma participação direta Do HFOF, tá? Qual que é a pauta do dia em relação ao PQAG. É a troca da administradora. Atualmente a administradora é a Finaxis. Uma administradora totalmente desconhecida. Mas vem com a gestora RB Capital. É a mudança da Finax para a Ed. Não tem mudança. No, no presidente Vargas, a gente tem uma. A gente teve no passado, antes dessa, dessa pauta, teve uma mudança da Bendy TVM para pagar. Para a TVM, só que trocou também lá, trocou a gestão. Aqui não está trocando a gestão. Então, mantém a RB Capital, mas sai Finanx e entra a EDD. Um pequeno detalhe é o seguinte. Atualmente, a FINAX cobra 0,1% de taxa de administração. E a ED mudou, vai mudar o regulamento, quando, se for aprovado, para 0,2%. Então, é um custo um pouquinho maior, mas não mudou as taxas mínimas, tá ok? Além disso, ela propõe também que o fundo, que hoje em dia custa mais ou menos 685, seja feito um desdobramento, provavelmente para aumentar a liquidez, tá? ok? Então, o fundo sai de 685 para 68, Ou seja, quem? e 10 cotas para quem tinha uma. Né? Então, você faz um desdobramento, você divide a, a cota em 10, o que normalmente aumenta a liquidez e faz com que o fundo fique melhor negociado na bolsa. Olha. Só repetindo agora sobre os itens. O item 1, um, proposto, em termos da votação do HGBS. Ou seja, o HFOF detém parte do HGBS e vai voltar no HGBS em relação à compra do HMOC. Segundo, Presidente Vargas. Presidente Vargas, bem rápido aqui, uh, o, o ativo ele tem dois ativos. O Presidente Vargas ele tem, é um fundo passivo que tem dois ativos. Edifício Torre Boa Vista e Edifício Presidente Vargas. Um dos edifícios, Presidente Vargas, está alocado para o um Grupo assim que ele quer comprar o ativo. A proposta dele é de 42 milhões, mas que vai realmente para o fundo é um pouco mais de 41 milhões. Custou para o fundo esse ativo 70 milhões. Ou seja, custou 70 milhões e ele vai receber pouco mais de 41 milhões. Ou seja, mais ou menos um prejuízo de 28 milhões em relação à cota inicial. Só que... Esse ativo está no Rio e o Rio foi bem prejudicado. A última avaliação desse ativo em, foi feita agora em junho. O, o ativo estava sendo avaliado de 26 milhões. Ou positivo, ou seja, de 26 milhões, você está pagando 42, 41 milhões para o fundo, o que é bom para o fundo. Quem estava lá atrás no fundo não é bom, mas para quem, para o ativo, inclusive o HFOF que comprou o ativo, a recomendação é positiva. Por que positiva? Porque para quem comprou. Profundo que comprou no momento que o fundo comprou, em termos disso, vai dar ganho de capital e vai ser positivo. Ainda mais que a segunda, em termos do presidente Vargas, é justamente fazer a amortização. Então vai ter ganho de capital para o fundo. Um, uma boa jogada para o fundo. Terceiro item é sobre o HLOG. Tem uma parte que mistura com o quarto item. Por quê? Porque então, o HFOF detém o PQAG e o HLOG detém o PQAG. Tá ok? Então. O último item, que é o PQAG, que é a mudança da administradora e mudança no regulamento, ou seja, sai Finaxis entra Ed mas muda o regulamento. Uma das coisas que me chamou atenção foi justamente a taxa de administração que, que sobe, mas também tem o desdobramento. Então, isso foi proposto... Algum cotista chamou, provavelmente a própria HFOF, chamou isso para arrancar a para E eles alegam que é para melhorar a qualidade do produto. O que você prefere? Ficar com a administradora desconhecida ou ficar com a Ed. É basicamente essa a pergunta. Enquanto isso eles também propõem umas melhorias que eu acho relevante, principalmente baixando a, fazendo desdobramento para aumentar a liquidez do fundo. Esse do PQAG, ele está dentro do H-Log. Só que o H-Log tem mais um ponto que é justamente a compra do condomínio logístico industrial Salto. Condomínio logístico industrial Salto que é o CLIS. E esse condomínio logístico como que ele vai fazer a aquisição? Com a emissão de cotas. Ano todas as assembleias, ah, me parece quase tudo positivo. Essa parte do PQAG me gera um pouco de, de dúvida, mas assim, é, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da Finaxis. É, eu, eu fico um pouco receoso, mas eu acho que eu tenho a, a parte de, de aumento de custo, né? É, mas eu acho que eu tenho mais receio de não conhecer o... o administradora, tá? Aí, em relação ao HGBS, a primeira coisa. O presidente Vargas, eu já falei, dei minha opinião um pouquinho, né? Para o HFOF, é muito positivo. Mas e para o cara que tem o um presidente Vargas desde o começo? A cota valia mil, hoje está valendo 380. A, com essa mudança da avaliação, é como se a cota patrimonial tivesse uma valorização de, de 21%. Então, para fundo, é ótimo. Mas para quem tem desde o começo, não é bom. Isso vai acontecer também com o HMOC. O HMOC, se você analisar, ele tem um potencial, ele pode ter um potencial muito maior, só que do ponto de vista do HFOF e do HGBS, você já sai com um ganho e, na verdade, você adquire um fundo que tem um potencial. Então, para ele é ótimo. E avaliado agora, avaliado um pouco na pandemia, que você tem um certo fluxo de caixa muito menor. Então, ele está sendo avaliado sem o fluxo de caixa total, sem o potencial total do fundo. É, a grande questão é o seguinte, cara, o, o, o HGBS detém 79% desse fundo. Então, para a HFOF e para o HGBS é uma boa, não tem nem como alguém barrar. Eu vi até o Leandro Fis, que é um cara muito que tem esse fundo, que gosta muito, tentou chamar vários uh, cotistas. Mas a grande questão é o seguinte, os cotistas de HB, HGBS vai decidir sobre isso, não é nem a gestora, justamente para evitar conflito. Mas a grande questão, a grande realidade é a seguinte, para esse cotista, compensa. Infelizmente é isso. Pro o cotista do HGBS, do HFOF compensa. Por quê? Primeiro que ele vai pegar o ativo num preço adequado, que eu acho que inclusive está abaixo também. É justamente o que ele está alegando, o Leandro, né? Ele falou, não, está abaixo. Concordo. Só que se eu estou do lado do comprador, e eu estou do lado do comprador, porque, na verdade, eu tenho, por exemplo, o HFOF, para mim, eu vou falar, cara, bom. Para quem tem HGBS, bom. Para quem tem HMOC, não tão bom, porque, na verdade, você está vendendo um preço marcado que é um pouquinho abaixo, inclusive, da última valorização. Está um pouquinho abaixo dessa, dessa última avaliação. Você está com o ativo... E você vai comprar um ativo um pouco mais barato e, e tem um potencial de ganho. E esse ganho vai ficar inteiro para o Entendeu? Então, você tem um ganho de capital inicial, você compra um ativo, você elimina um, um agente ali, uma taxa de administrador e um fundo que tem uns um certos custos. Você joga esse custo. Você tinha, você tinha um monte de cotista aqui. Você tinha 79%. Quase, ou seja, tinha 21% do fundo que você não tem. Que, na verdade, agora você passa a DT porque você votou com ele. Então, sim, para mim gera um pouco de conflito isso e já mostra um pouco da cara. Eu fiz uma pergunta quando eu fiz a análise do, do, do HFOF, justamente a, a pergunta foi o seguinte. O HFOF tá ficando muito grande. Como que ele vai continuar entregando tanto ganho de capital? Para mim, o HFOF é o melhor FOF do mercado. Isso é, para mim, indiscutível. É indiscutível. Ele tem uma taxa de gestão de administração muito baixa e ele cobra acima do IFIX. Ou seja, vamos supor que o IFIX é a meta. Ele só ganha taxa de performance, ele tem uma taxa de administração baixa e ele só ganha taxa de performance se ele superar o IFIX. Então, para mim, ele é o mais justo dos, de todos os FOFs. Ele tem uma taxa baixa, ele faz isso e ele, ele dá ganho de capital. A minha questão sempre foi o seguinte, grande você vai conseguir gerar ganho de capital? Porque machuca muito mais quando entrar e quando sair. Qual foi a resposta deles? Não para mim. Mas para o mercado, sim, eu vou conseguir. Como que eu vou dar ganho de capital entrando em operação assim? Por exemplo, Presidente Vargas. Tirando a gestora, administradora, pega um ativo que é bom, que está descontado, que você sabe que tem um potencial, que você consegue achar um comprador melhor, você entra nesse ativo, tira o que é ruim, entra dá um ganho, e consegue fazer. Ou seja, você entra em fundos, tanto fundos listados ou não listados, em projetos mais assim. Então, a resposta do, do mercado é... Ele não vai só usar secundário normal. Ele vai usar o que a gente chama de takeover. Ele vai assumir o fundo e para gerar ganho. Isso é excelente para quem é cotista. O problema é para quem é cotista do takeover, né? De, de, da ação ou do FI que eles estão assumindo. Porque aí para essas pessoas pode ser desvantagem, que é o caso do presidente Vargas, que eu não vejo um cara que vem, comprou a mil e que quer o ativo, ele não vai deixar... Ele, ele, em sã Consciência ele não venderia agora. Mesmo que o Rio tá desafiador, se o cara investe no mercado imobiliário, ele não quer vender agora. Mas assim, olhando do ponto de vista do HFOF, o HFOF tá fazendo o que eles prometeram entregar. E tá fazendo muito bem feito. Só que o que eu tô querendo avaliar aqui é ele tá entregando muito bem pro mercado. A GBS vai conseguir ter uma grande vantagem. Mas a grande questão é o seguinte: o fundo tá gerando valor para quem é cotista? O que, que vai acontecer com o mercado? Vamos, vamos lá, vamos citar um, vou citar um exemplo. Aqui vamos supor um XPCM da vida. Ele sabe que ele, ele, ele não sabe, mas ele consegue um comprador. Ele entra num preço agora 40, tô, tô supondo o caso, tá gente? Não é. Não, não, e vende, por exemplo, a 60, para um cara que investidor externo que quer pegar aquilo lá e fazer, sei lá, destruir, e botar uma bomba. Mas enfim, o que eu quero te falar é o seguinte, os cotistas que estavam desde 80, acabou, você perdeu o seu, o seu dinheiro. Não tem o que fazer mais. É, é essa a questão, né? Você você, você você comprou a 80, a 60 e de repente bateu 40 e o fundo comprou e quis fazer isso, fez essa jogada e vendeu os 55, para o fundo teve um ganho do caramba, quase 30% dos, dos 40 para os 55. Mas e para quem comprou 60? Então, é, o que vai acontecer é que você vai ficar cada vez mais difícil você comprar fundos, você ter alguns fundos passivos uh, que estão descontados, porque isso pode virar um objeto de atenção de um FOF. Isso vai ser um alerta para quem gosta de pegar essas, essas, esse tipo de ativo, mas é uma, uma jogada muito interessante para você gerar ganho de capital para o seu cotista, principalmente de um bom no ativo, ele consegue ter quase com o controle em todo da assembleia. E quem vai decidir é o cotista dele, que tem todo o interesse em dizer sim, e tem todo o interesse em dar ganho de capital. Então ele, ele deixa com ele tira o conflito dele e coloca para o cotista dele que na verdade não tem conflito, né? O cara comprou por um preço bom, vai vender por um preço bom, você sai, foda se o, o resto das pessoas é, é, só que gera um, um. gera uma preocupação, tá, gente? Então, é, é só um detalhe que eu quero que vocês pensem, porque é o seguinte: eu não tô contra o HFOF, principalmente eu sou cotista deles. Então, o que eu tô querendo te falar é o seguinte: eu tô olhando do ponto de vista de mercado. Eu tô olhando um cara que tem um presidente Vargas a mil reais e vai vender a 400. E assim, não vou dar recomendação porque isso não, não faz parte, né? Porque ainda mais a recomendação em assembleia é muito feio. Mas do ponto de vista do HFOF, a parte do HGBS e HMOC é bom pro HFOF e pro HGBS, tá? Vamos, vamos desse ponto de vista. Pro HMOC, já concordo com o Leandro, não é bom. Porque tem potencial nesse fundo e não dá, mas o que, que ele vai fazer? Segundo, Presidente Vargas. Mesma coisa, do ponto de vista do HFOF, ótimo. Do ponto de vista do Presidente Vargas... Pode ser que teve gente que muita gente já saiu no fundo e não tá, mas muita gente entrou barato e tá comprando. Mas quem tá desde o começo com certeza não vai querer vender. Então aqui dá mais ou menos a minha opinião. O que eu quis também falar é que muda hoje em dia o que tá acontecendo no mercado é que muda de ponto de vista dependendo de qual ativo você tem. Esse, esse tipo de conflito e esse tipo de. de, de de situação, é uma situação que cada vez vai ficar mais. Principalmente porque a gente tem fundos maiores, fundos de 2 bi, 3, vamos, vamos supor que o um FOF chega a 10 bi. Um fundo desses, desses monoativos, cara, não vão ter nem fazer cosquinha. O que, que vai acontecer? Cara, ou ele vai ser engolido, ou ele vai entrar para dentro do portfólio, ou ele vai ser expurgado. Felizmente esse é o mercado. O que eu quero que você pense agora. É, com, essa, com essas estratégias que a, que a Ed está tendo. Não é ir contra a Ed, porque, para mim, ela está fazendo o que o pro cotista está fazendo bem. E ela viu a oportunidade de um ativo barato e sabe gerar valor nele rápido. Só que nem sempre para todo mundo ela está gerando esse valor. E ela tem um, agora um poder de bazuca, um poder de, de capital muito grande. Ou seja... Agora vai ficar muito mais. Principalmente você, iniciante. Escute bem. Evite fundos com pele baixo, com monoativos, aqueles descontados. Evite. Por quê? Porque você vai pegar. Você acha que você vai entrar numa oportunidade do caramba e se ferrar. Então você vai ter que agora. Ou prestar muito mais. Ou você pode dar sorte também, mas você vai ter que prestar muita atenção. Então, ah, não compre monoativo, não. Por exemplo, um VELOL da vida, eu não vejo problema nenhum nele. Mas, um ativo mais problemático é... é existe, existe mais chance de você, de você tomar uma dessas. Fundos de gestão passiva pequenos começam a poder ser engolidos. Aqui resume um pouquinho das assembleias e você agora já pode tomar sua decisão em relação ao HLOG, HFOF e HGBS. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Pô, gente, a gente tem um programa de membros muito legal. Sugiro que conheçam, tem um videozinho aqui embaixo, seja membro, tem um vídeo. E, cara, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Diogo, o canal FI Fácil.